0: Bienvenidos a Entre Libros, Mati Café. Porque la vida entre libros tiene muchas vidas. Con Laura Estrada y Bárbara Ruiz. Entre Libros, Mati Café advierte que... Las opiniones vertidas en este podcast son de ávidas lectoras a quienes les encanta opinar de lo que leen. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Esperamos que eh, la experiencia tenida en nuestro primer programa les haya eh, despertado el interés y el deseo de seguirnos acompañando. Hola, Bárbara, ¿cómo estás? Desde España, aquí desde México, te mando un fuerte abrazo. Hoy tenemos oportunidad de una nueva charla, como eh, ya lo sabemos. Afortunadamente, Laura. Muy bien, eh, bueno, pues... Hoy nuevamente estamos Laura Estrada y Bárbara Ruiz para empezar una nueva aventura de una nueva charla literaria. Eh, hoy tenemos un programa muy interesante. ¿Nos podrías más o menos introducir un poco, Bárbara? Pues a ver, si a nuestros oyentes le digo
1: que el título del programa de hoy es ¿Lo volvería a leer? ¿Qué les sugiere este título? ¿Acaso se volverían a leer... ¿Un libro que no les gustó nada? Pues no creo, ¿no? <risa> no, el, lo volvería a leer. Quiere decir que el programa de hoy va dedicado exclusivamente a esos libros que nos impactaron, que nos enamoraron, que nos quitaron el sueño. Esos libros que, que empiezas a leer y no puedes parar. Y, y quieres una página más y otra y otra. Y cuando te das cuenta, pues el libro ha terminado. Así que de eso va el programa de hoy de esos libros que te atrapan tanto que cuando los terminas se produce un pequeño duelo y alguno podréis pensar que qué exagerada, es bárbara no, si es cierto que pasa te enganchas tanto a ese libro a esos personajes que cuando lo terminas mmm, como que no quieres empezar otro porque como que sientes que le estás siendo infiel a, a ese libro que, que tan buenos momentos te ha hecho pasar y bueno, Laura, yo creo que tú tienes algún libro con lo que te
0: pasó esto ¿tú has vivido ese duelo literario, Laura? Sí, claro, claro que he vivido ese duelo literario donde eh, y no solo me, me siento el, el, el que terminó y, y, y como tú decías ¿ahora con quién podré ser la infiel? ¿quién va a llenar el hueco que <risa> ha dejado por, por este corazón y esta imaginación este libro, y, y claro, claro que lo he tenido, pero además también he tenido este, algunos libros que he dicho, este lo tiene que leer mi pareja, o lo tienen que leer mis hijos, pero este lo tienen que leer, y, <risa> y, y bueno, y entonces lo compartes, y, y claro, esa experiencia de que algunas veces coinciden contigo, que wow qué maravilloso libro, y gente que... Cuando le preguntas. Y otras veces el no, libro, otras veces dicen, sí, dicen oye, oh, tanto, sí. y te rompen un poquito el corazoncito, ¿no? Exactamente, y, y dices, bueno, es que estaba hecho para mí. Este libro me enamoró a mí y, y tenía casi, casi tatuado mi nombre. Y solo en, a ti. Entre las páginas, ¿no? Eh, claro, por supuesto que tengo un libro así. ¿Y tú, a, a este, Bárbara, tienes algún libro así? Eh, bueno, tengo más de uno, ¿no? Pero, oye, también me ha pasado
1: eso de que recomiendas un libro con toda la ilusión del mundo, de bueno, a mí me encantó, me robó horas de sueño, y, le, y lo recomiendas con todo el cariño del mundo. Y ahora la otra persona te dice, no, pues me leí los primeros capítulos y lo he dejado porque a mí no me gusta. Y sí, yo en ese momento sentí el de mi corazoncito roto de decir, no puede ser, ¿cómo, cómo no le ha gustado este libro? Pero sí, tenemos que, oye. Tenemos que admitir que cada uno, pues somos, dentro de nuestra individualidad, pues somos personas con gustos muy diferentes y lo que a uno le atrapa, pues a otro, ¿no? Y eso creo que, por ejemplo, es algo que pasa mucho en, en las escuelas, ¿no? Cuando obligan a, a los chavales, bueno, y yo creo que a nosotras en esa época estudiantil también nos pasó cuando nos obligan a leer ciertos libros, ¿no? Porque esos libros son grandes de la literatura. ...hay que admirarlos, hay que, querer, hay que quererlos y te obligo a leerlos. ¿Tú te enamoraste de algún libro que te obligaran a leer, Laura?
0: Mira, sí. Sí, sí me, Mira, me enamoré. enamoré contigo, a ver. Eh, me, no es el del que voy a hablar hoy, pero sí, sí me enamoré eh, eh, cuando estaba eh, este, en mis clases de, de la secundaria... Nos uh, encargaron leer un libro que se llama El maravilloso viaje de Nils Olgerson, de Selma Lagerlof, Ajá. que me fascinó, me fascinó, me transportó, fue una maravilla de libro. Y bueno, ahí debo confesar que hay otros libros que definitivamente no me engancharon y que y que no voy a mencionar porque seguramente algunos me van a crucificar porque son libros clásicos enormes de la literatura y, y, y que yo diga en estos momentos que no me gustaron, este, seguramente este, habrá quien, quien me quiera crucificar.
1: No, oye, pues es respetable lo que te digo, ¿no? cada persona le gustan ciertos libros, pero yo creo que esos clásicos que a todo el mundo gustan y a nosotras no, y seguro que a más de algunos de nuestros
0: oyentes, daba como que para otro programa y de los largos, ¿eh? <ríe> sí, <ríe> un programa yo creo que extenso. sí, yo creo que sí, algunos que, que tuviste que leer y que eh, y leías una página y le volvías a poner el separador y a la siguiente Y le semana echabas semana, ganas, leías... ¿no? Porque, bueno, es un clásico de la literatura, le a chaganita chaganitas, pero oye que no, ¿eh? No había forma. Sí, no, no, no hay forma y entonces resulta que eh, entre mientras lees ese libro leíste otros tres o cuatro, porque eh, definitivamente no no te enganchan, pero los tienes que leer. O bien te, los lees así de una sentada, buscas las reseñas, porque ya tienes que entregar el reporte del libro y, y, y ni modo, hay que leerlo. Pero bueno. Pues fíjate que,
1: que a mí en la escuela eh, también obviamente me obligaron a, a leer el libro, yo creo que como a todos. Y para mí fue una grata sorpresa, sorpresa muy, muy grata, el Quijote. O sea... ...yo lo tenía como la bestia negra... ...yo pensando... ...Dios mío... ...cuando llega bachillerato... ...que me va a tocar leerlo... ...porque a todo el mundo le toca... ...yo claro. yo ya sudaba... ...yo tenía pesadilla ...y pues sí, llegó ese momento en que me lo mandaron... ...y oye que me gustó... Y, ...y yo pensaba que... ...pues que no, no... ...porque pues tiene un poquito de, de mala fama... ...a nivel estudiantil... ¿eh? ...y me encantó, lo disfruté mucho y bastante cómico eh, pasé muy buenos ratos con él entonces bueno, aunque la mejor forma de animar a alguien a la lectura no es obligándolos a leer cierto libro también hay que reconocer que están esos clásicos duros de roer, que si no te los obligan yo creo que nadie se enfrenta a ellos y podemos sorprendernos gratamente
0: o no, que ya habrá otro programa referente a eso <risas> Hay otra cosa que influye para que un libro te impacte es ¿Quién te lo acercó? Un, eh, este libro del que hoy les voy a platicar un poquito me lo acercaron a mí en, pues, en plena adolescencia de manera uh -huh. muy calladita, muy muy calladita, muy discreta. Mira, este y a ver qué te parece. Y oh, dije, ok, no, sin mayor referencia, sin mayor dato pero sé que era alguien que seguramente me conocía muy, muy bien. que, que tomó, tomó en cuenta mi edad, tomó en cuenta muchas cosas y supo perfectamente en qué momento poner este libro en mis manos. Y debo decirte, ¿eh? debo decirles que tengo todavía ese libro original, o sea, desde aquellos años. No es otra edición, no es otra impresión, no es otra editorial. Es el mismo libro que me dieron hace ahí eh, corría el año de 1900 y la 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 cuando me mm. entregaron este libro lo pusieron en mis manos y aún manteniendo la intriga de
1: tu edad Laura,
0: perdón. Yo <risa> no, no no este esos detalles íntimos tampoco vamos a llegar a esos <risa> extremos Bárbara, por favor. Este, pero sí el libro ya está con las hojitas amarillas, ups. Y eh, es, es eh, bueno, es sensacional. Yo lo he leído, releído, vuelto a leer y vuelto a leer una y otra vez, porque me, me ha impactado y ha sido una gran sorpresa para mí ver en el cine, por ejemplo, ahora eh, los, lo, lo que se está haciendo y que yo cuando empecé a ver, por ejemplo, estas películas de aventuras y, y me recordaba ese libro, ¿no? Entonces... Creo que es un género ideal para, para adolescentes, pero que además ha trascendido. Es un género maravilloso. Mm, Dinnos ya el,
1: el nombre, Laura, porque te estás haciendo esta vez la interesante. Tú nos tienes aquí en
0: intriga, pero no dices el título. Guau, wow, bueno, es un título maravilloso, sencillo, una sola palabra. El libro se llama Ella, y de un escritor que... este fue muy, muy famoso porque con él inicia prácticamente lo que sería el subgénero del mundo perdido. Este subgénero del mundo perdido es parte de la eh, literatura victoriana. Eh, desde luego estamos hablando de, de literatura inglesa. Y eh, bueno, ya no se los hago más de emoción. Él es Henry Reader Aga y bueno, él, él este, tiene una, una creo una obra realmente maravillosa eh, realmente que te transporta eh, no te das cuenta cuando pasa el tiempo y estás leyendo y te estás imaginando mil cosas eh, sí, sí, debo decir que, que por, eso, por eso mencionaba que supieron ponerlo en mis manos en el momento preciso en la edad precisa porque ...es un libro de aventuras maravilloso... ...es un libro muy bien... Eh, con, ...con unas descripciones que no te cansan... Este, ...hay mucha descripción... ...hay mucho misterio... ...pero en ningún momento te agobia... ...en ningún momento te cansa... Eh, ...este libro a mí me, me, me encantó... ...y hay, eh, les voy a conta, contar... ...antes de, de entrar de lleno un poquito... A, a, ...a la trama y todo esto... ...que este libro a mí me impactó tanto... Y eh, cuando mis hijos tenían cierta edad, cuando hice exactamente lo mismo que hicieron conmigo, ahí muy calladamente, muy como a la distraída, como a la que mira se me olvidó este libro junto a ti, y se los di a leer, y entonces quedaron maravillados, quedaron extasiados. E incluso llegando al extremo de ir a las librerías de libros usados, libros viejos, para conseguir la misma edición de la misma editorial este que, que en los que yo lo tenía. Porque, bueno, ahora ya incluso lo, lo puedes conseguir en PDF y todo esto, pero yo sigo siendo de las que me gusta oler, sentir de el papel. libro... Eh, este soy como, como diría a alguna persona conocida, eres una sacrílega porque yo hago anotaciones, porque yo subrayo, y este, pero bueno, son mis libros, es mi espacio. Es una, es una forma de demostrarle al libro lo que te gusta,
1: porque si un libro está lleno de anotaciones, es porque lo estás exprimiendo al máximo así que de sacrílega a nada yo también tengo libros y precisamente son mis preferidos son los que están más subrayados más
0: anotados y más pintados. así es así es bueno pues este este libro que además déjame decirte tiene una segunda parte la segunda uh -huh. parte eh, el título es ayesha el retorno de ella y bueno este, este es una probadita de lo que yo les voy a hablar ¿Sí? Ya los dejó ahí un poco intrigados. Ahora dime, cuéntame, yo quiero saber de qué libros me vas a hablar, por favor. A ver, yo también traigo
1: dos libros que... Bueno, hay uno de ellos que no es qué libro volvería a leer, sino cuántas veces me lo he releído. Eh, yo calculo que como siete u ocho veces es un libro que, que me encanta es un clásico de la literatura inglesa y yo creo que en cuanto digan nombre más de uno va a decir ah ya sé cuál es porque sí es bastante conocido se trata bueno de cumbres borrascosas de emily bronte mis adoradas hermanas bronte sobre todo emily es mi, mi preferida y eso que pues solo tiene este libro no pero para mi gusto bueno eh, no le hacía falta más libro ya este es una obra maestra eh, es un libro al que yo le tengo mucho cariño y al igual que tú eh, lo tengo en una edición antigua eh, a pesar de que me he comprado después otras ediciones con buenas, buenas ilustraciones o una portada muy bonita todo este asunto yo sigo manteniendo eh, el primer libro físico del que me lo leí era una colección que efectivamente si vas a la librería de viejo todavía la encuentras es una colección de libros como rojo oscuro que eran 100 libros de cine ¿no? y el título estaba como en doradito y de la casualidad que este libro es más viejo que yo, porque lo compraron mis padres entonces pues tiene una anotación de la fecha en que se compró, tampoco voy a decir la fecha, yo también mantengo la intriga de mi edad, <risa> igual que Laura.
0: Sí, sí, no, y, no bueno. entremos en temas complicados, por favor. No, no, en eso hay que correr un estúpido velo, en vez de
1: estúpido velo, <risa> estúpido velo. <risa> y viene anotado, bueno, pues la fecha en que mis padres lo compraron, el nombre de mis padres, y pone, para las futuras generaciones, y pues... A día de hoy, este libro pues sigue conmigo, ¿no? A manera de profecía. Sí, la, fíjate que pues es mi libro preferido, pero yo no sé hasta qué punto es que ciertamente la historia me atrapa o que durante mucho tiempo yo se lo he visto en la mesita de noche a mi madre porque mi madre también lo releía una y otra vez. Entonces, pues de pequeña, yo tengo como esa imagen grabada de en la mesita de noche de mi padre era matar a un ruiseñor mi padre se lo leía y releía y mi madre era cumbres borrascosas y pues no sé, me lo leí y, y la verdad es que este libro me, me fascinó obviamente la primera vez que, que afronté su lectura pues yo era un adolescente y no fui capaz de disfrutarlo al máximo, de saborearlo porque es un libro complicado, es un lenguaje eh, un poco, como diría yo, muy etéreo, muy metafórico y tiene unos niveles de amor tóxico uh -huh. eh, que, que se te van a la mente de un adolescente. Entonces, cada vez que lo leía, cuando pasaban los años, le, le encontraba un matiz nuevo que me hacía saborearlo como si, como si no lo hubiese leído nunca, ¿no? Eh, bueno, ¿qué puedo decir de, de este libro? Para quien no lo haya leído, voy a, a resumírselo así muy brevemente. Y bueno, la, la obra comienza con la visita de Lockwood, que es el inquilino de la Granja de los Tordos, a Cumbres Borracosas con motivo de conocer a su casero, Heathcliff. Pero bueno, la, la tormenta, hay un tormentazo típico de Inglaterra, pues lo obliga a permanecer una noche pues, en la lúgubre mansión pues, junto a sus extraños residentes. Y en una de las habitaciones pues encuentra los diarios de Catalina y con unas inscripciones no, acompañadas de diferentes apellidos. Y no solo eso, sino que aparte la mismísima Catalina se le aparece suplicándole que le permita entrar. Pero no pienses que Catalina es una mujer de carne y hueso. Es un fantasma. Un fantasma. Y pues ahí empieza la historia. Este señor Lockwood pues quiere indagar más. no Bueno, ¿quién ha sido este fantasma que me ha asustado? ¿Qué relación tiene con mi casero? ¿Y con lo que yo, la mansión que quiero alquilar? ¿Cómo está aquí todo interconectado? Pues nada, habla con la señora Dean, que es como el ama de llaves... Una madre llaves ya, ya entrada en años y que se sabe toda la historia de la saga familiar. Y se remonta a la infancia del de inquilino, o sea, perdón, del propietario de Heathcliff y del fantasma que aparece. Eh, Cumbra Borracosa mmm, despierta sentimientos encontrados, ¿eh? O las quieres o la odias. Yo, hay mucha gente que me topa con ella y dicen, es que no aguanto esta obra. Y es que eh, toca un tema delicado, hay escenas muy, muy duras, que se puede decir de maltrato. Porque, bueno, Heathcliff, el protagonista masculino, está enamorado de Katy, Catalina, eh, a unos niveles que Rosa ya eh, lo enfermizo. Y por diversos motivos, pues Catalina pues, prefiere casarse con un señor rico, que, de vida acomodada, y eso hace que Hickley viva única y exclusivamente para la venganza. Pero la venganza a unos niveles de decir ya basta, ¿no? Eh, y de eso va principalmente la novela de estos dos personajes que siguen enamorados a pesar de que se hacen la vida imposible y este amor va más allá de la muerte eh, pues como he dicho al principio hay fantasmas de por medio y es que a los ingleses en, en el siglo XIX este tipo de literatura siempre tiene que haber un fantasma o sea, si no, no era literatura y esta es mi, mi novela Laura la leo una y otra vez y la verdad entiendo también que haya personas que no, no les gusten porque bueno, yo sigo muchas páginas ¿no? de, de reseñas literarias y es un libro que casi todos los booktubers y este tipo de personas se lo han leído y lo reseñan y me encuentro a partes iguales tanto amantes como detractores y lo puedo llegar a entender, pero pues sí, este es mi libro preferido soy una gran amante de las hermanas Bronte de hecho he estado en su casa museo en Howard, en, en Inglaterra y es otro viaje que, al igual que el libro, haría una y otra vez y no me cansaría y seguiría descubriendo cosas nuevas a pesar de que el pueblo es pequeñísimo. Pero es, es digno de visitar y revisitar, igual que el libro, de leer y releer. Aquí mi libro, Laura, no sé si tú te lo has leído o te he dejado con la intriga de decir, me lo tengo que
0: leer. No, sí, claro que lo he leído, y porque sí, también es de esos libros básicos, sobre todo cuando tienes cierta edad. Te confieso que es un libro que eh, no, no, no me desagrada, desde luego que no, me deja una inquietud, o sea... Cuando lo leí me deja una inquietud ahí, un poco de angustia por esta esta situación tensa que dices, ¿no? De, de como que una, un amor ahí medio tóxico y... Y digo, está muy. Medio bueno, tóxico, cuando, ¿no? Es tóxico completo. Completamente tóxico. Y me, me encanta cuando exactamente vas empezando y entonces descubres esta cuestión fantasmal. Y, y el clima, de, del lugar, y te imaginas todo el paisaje alrededor. Y dónde está ubicada la casa. Y pero esta situación tan tensa entre de, de ese amor así me, me deja una sensación extraña. Me deja, me deja sufrida. <risa> Entonces, no, lo, lo leí, pero es de esos libros que no, no he vuelto a leer, pero sí, sí, porque, y no porque no me agrade la obra, no porque no me agraden este el género, simplemente que, que, que me deja así como una, una sensación de, de desagobio, <risa> entonces. Esta es eh, la generalidad de la obra, pero te digo
1: una cosa, es que tú vas al pueblo de las hermanas Bronte y es que, respiras cumbres borrascosas o sea eh, yo fui en invierno y había un viento y veías a las nubes negras pasando cuervos y, y los, albo los árboles sin hojas mmm, de verdad y el cementerio es que tú te asomabas a la casa de las hermanas Bronte y había una ventana que no se puede abrir porque había una lápida o sea el cementerio está saliendo de la casa de las hermanas Bronte entonces de verdad, vas a ese pueblo y respiras cumbre por las cosas. es que ya. yo creo que a la pobre Emily Bronte no le, no le podría haber surgido de la cabeza otra obra que no fuera esa, porque es que eso era lo que vivía, ese era el ambiente
0: claro, entonces se nota que, que soy apasionada, ¿no? que me encanta ese libro claro, creo que entonces en esta ocasión vamos a coincidir un poco, porque también en esta obra de ella eh, se, se respira cuando tú lo lees, casi casi estás respirando las atmósferas yo cuando leí este libro, que uh -huh. ahora ya les voy a platicar un poquito más acerca de, del libro, bueno, ya hablamos un poquito del autor, que bueno, fue, este, in, influyó muchísimo incluso en, en, en Kipling, fue un género, de hecho, déjame decirte que del libro de ella, este, que... Fíjate, lo escribe en 1800, bueno, algunos dicen 1886, otros 1887. La mayoría coinciden que fue su, que sale a la luz en 1886 y vende uh -huh. 83 millones de copias. Fue un bestseller, fue un uh -huh. bestseller realmente. Entonces, porque bueno, es el iniciador de este género. Y hoy puedes ver en otros libros este género ya muy, muy cuajado, muy conjugado, pero él es el que empieza con este género, ¿no? Es, es un libro que está ubicado en... La parte de, de la primera parte, que es ella, está ubicada en, en África. Y, y, pero bueno, empieza el libro en Inglaterra, en la oficina de, un, este, de, Leo, eh, perdón, de Horacio Holly, que tiene un amigo, al cual este, tiene un pequeño hijo, porque este amigo se va a vivir experiencias por ahí, este y, y entonces le deja, uh, eh, deja una pequeña herencia, y esa herencia era un pequeño cofre, ¿no? Y este, en este cofre encuentras una llave y encuentras una historia, ¿sí? Y, entre otras cosas, mm, le deja... Hue huele a aventura trepidante, con mucho serio, ¿no? Y, además, misterio, ¿no? Este, bueno, eh, eh, él le deja, por encargado que, 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 va, que cuide a su hijo. Es eh, su hijo, Leo Vincey. Y desde aquí ya te, ya te envuelve, porque Leo es un hombre guapo, hermoso, bello. Te lo describe y es realmente un galán. Y... Horacio, por Te salen de los ojos, Laura, estás enamorada de ese personaje. Sí, te no, veo. bueno, y, y bueno, pero y en su contraparte, Horacio, su tutor, que a partir de ese momento va a ser el tutor, es un hombre realmente feo, realmente Váyame. feo, pero eh, realmente maduro, y que este, llega a, a amar a Leo con un amor de padre que, uh -huh. este, que, te, que te impresiona, ¿no? Eh, esto es muy interesante Igual cuando tú empiezas a, a, a leer las descripciones De los lugares a los que ellos tienen que viajar Te das cuenta Que el autor conocía perfectamente Bien la zona, sí, efectivamente Este... O, eh, Rieder Agat se tiene que, eh, eh, en algún momento tra estuvo trabajando para un oficial de gobierno en África justamente, y entonces se ve que se dio tiempo para recorrerlo y te describe lugares yo, mi primer encuentro con descripciones de, de lugares, incluso también con cumbres muy altas con eh, eh, bestias, ahí te habla por primera vez es, este Hoy, bueno, más bien leí acerca de los mastines, yo decía ¿qué es un mastín? me imaginaba algo espantoso y, <risa> y bueno, porque te narra unas aventuras increíbles, el libro aunque empieza eh, en, el, en, en Inglaterra en realidad la trama se supone que viene desde eh, una sacerdotisa y, 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 un, y un este eh, sacerdote él, él es Calícrates ella es Amenartis que eso ya te habla de otras regiones en la Grecia Antigua y entonces algo pasa por ahí que este, se extiende la vida ella es, un, es el personaje principal y es una mujer que encontró la fuente de la juventud y la vida eterna ¿Y entonces ¿Y le dice dónde
1: está? ¿Te viene el lugar exacto para pa que la comparta? no ¿O eso no lo dice? Eh, no, no viene
0: un lugar exacto porque son no. lugares recreados. Este, eh, no, en, ni, ta, ni en la primera parte que es ella, ni en Ayesha viene... O sea, Ayesha está ubicado en, en, en Asia, en el mm. Tíbet, más o menos ahí sí te habla un poquito. Pero la primera parte no. La primera parte supongo que fue juntando paisajes, lugares... Y, y, y fue recreando todo un ambiente, pero entonces a mí me, me cautiva porque además obviamente también hay entretejida una historia de amor y mm -hmm. lo que más me encanta, a lo mejor porque tiene un dejo feminista, si así lo quieres ver, porque pues estamos hablando de que ella es una, una mujer que llega a ser eh, la líder de todo un pueblo, la gobernadora y la que decide, mm -hmm. incluso llega a tener un poder de, de decidir entre... Entre quién vive y quién no. Y entonces, pero además te está hablando de una mujer realmente hermosa. Te describe a una mujer súper culta, inteligente, con una brillantez increíble. Eh, y, y que este este ella se enamora en aquel tiempo cuando todavía son están en la antigua Grecia se enamora de este Calícrates pero Calícrates se enamora de otra y entonces ya sabes viene la trama de celos de persecución este y bueno entonces ahí viene ya como que inmerso un poco el, el tema también incluso de la reencarnación wow, la reencarnación bueno Laura, esto, estos libros que son
1: tus preferidos ¿a quién se los recomendarías?
0: Bueno, yo se los recomendaría a adolescentes uh -huh. eh, para eh, que se empiecen a enganchar un poquito en esto. Porque además, bueno, para mí fue una gran sorpresa porque en aquel tiempo que estamos hablando, en 1900, la, 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 este, no había tanto este género de aventura. Y entonces para mí fue descubrir toda esta esta situación porque obviamente ellos pasan por muchas aventuras, desde persecuciones de bestias y este, extrañas, pueblos medio canibalescos y demás, pero hoy los los jóvenes ya están más relacionados, o sea, ya han visto un Señor de los Anillos, ya los han leído, ya un Narnia, y, y, pero... Eh, pero Aunque estos libros, libros aventura, fueron los predecesores, fueron como los padres literarios de este género, como has dicho, ¿no? Es, así es. Y pero la sencillez narrativa y la excelente descripción que hace como, como sucede en Cumbres cosas te, te envuelve, te, o sea, tiene esa magia que hasta llegas a sentir el frío del lugar, ¿no? Entonces, <risa> sí. la oscuridad, el miedo, de, me vienen persiguiendo casi, casi el aliento del mastín aquí atrás en mi nuca, ¿no? Ajá. Entonces, creo Incluso, que eso es, Mira, ¿no? Como diciendo, siento algo detrás. <risa> exactamente, qué barbaridad. Entonces, creo que eso es maravilloso. Y además, esta cuestión que te decía, ¿no? De... De, de, de la mujer hoy son temas que, que son de día eh, la igualdad de género eh, este el reconocer la capacidad eh, que tiene uno y otro género y él ya lo viene planteando ahí no cuando habla y presenta a este personaje tan singular porque ahí la, la, la inteligente la brillante la destacada la que tío, toma la iniciativa toda, todo el tiempo es ella, que en realidad este su nombre es Ayesha, ¿sí? Pero eh, durante casi todo el libro, la que te diré la, las tres cuartas partes, solo es la innombrable ella, ¿sí? Ya mucho después Ajá, no es cuando ya te dicen ella, eh, Ayesha, ¿sí? Entonces, eh, creo que eso es, es algo sensacional, es, es... Y bueno, desde luego no les voy a contar el final. Porque sí No, spoiler, no, Laura, spoiler, no. No les voy a contar el final porque sí es, o sea, quiero dejarlos picados, pero sí les voy a decir que el final de la primera parte es completamente sorpresivo e impredecible. Es el típico uh -huh. final que se va encaminando, se va encaminando la trama y tú piensas que ya. Y vas da un giro inesperado. Sí, dices, ah, ya sé qué va a pasar y entonces llegas al final. Sí. ¡Y guau! Wow. Y además, nuevamente el escritor te sorprende, porque el final se da en una atmósfera ahí, en una cueva, en un lugar así medio extraño, y entonces... Laura, teniendo que al final me lo leo yo también, ¿eh? Sí, me estoy convenciendo. Sí, sí. <risa> eh, lo tienes que leer, Bárbara, yo sé que te va a encantar. Entonces, no, eh, no 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 te esperas el final, cuando ya tú estás suspirando, soñando, haciendo planes para el final, wow Sucede algo extraordinario. Entonces, bueno, bueno, y, ¿y esos es libros tan, especial, tan especiales para
1: ti, mmm, dime, bueno, compártenos a todos los que, a mí a todos los que te escuchamos, ¿dónde los tienes en tu casa? ¿Lo tienes en un lugar especial? ¿Lo tienes cobijado
0: junto a otros libros? ¿Cuál es el lugar de esos libros para sí, ti? Sí, sí, bueno, tengo un, un librero en casa y no, está ordenado eh, un poquito por géneros li eh, literarios, tengo una sección teológica porque, como lo dijimos en el primer programa, yo también soy teóloga y entonces tengo mi, mi zona teológica, tengo mi zona histórica tengo en y en la zona de, 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 de sin género, digamos, está entre la zona de sin género y, y, de, y de todo Está en el centro, están los dos, los dos tomos. Más bien son tres porque hay un tercer. Bueno, de hecho, tanto ella como Ayesha no son los libros por los que más se conoce el autor. Se conoce más por, y te lo voy a decir y a lo mejor te va a sonar, Las minas del rey Salomón. Ah, no, pues sí, ¿quién no conoce
1: Exacto. ese libro? Es y obviamente quien también no la película. Entonces, estos libros que nos comentan son como
0: de la, la misma temática, entre Así comillas, es. ¿no? Así es, y de hecho es primero, es es, primero escribe este, ella, Ayesha y finalmente Las Minas del Rey Salomón. Entonces, uh -huh. eh, en el centro de todo están ella, Ayesha y Las Minas del Rey Salomón. Hoy no he querido hablar ni tocar el tema de Las Minas del Rey Salomón porque bueno, ya es un libro bastante conocido, pero este, definitivamente este eh, tenía yo que... Tenía yo que compartirlo, como ya lo pudiste notar, y seguramente lo está notando uh -huh. la mayoría de mis, de los eh, de las personas que se nos están. Se nota la pasión. Se nota la pasión. Porque sí, es, es, es un libro que me apasiona. Y bueno, aquí les voy a dejar la primer parte. Me gustaría que tú nos sigas platicando un poco. Y luego hablamos de Ayesha, el retorno de ella. Muy bien, pues bueno yo después de Cumbres Borrascosas voy a
1: dar un giro inesperado um, con un libro que es cómico eh, no destaca por ser el libro mejor escrito ni el que tema el que tenga un tema muy profundo no para nada es un libro pues para pasar un rato entretenido y y echarte unas risas y es que ese era el cometido de lo que yo estaba buscando resulta todavía no voy a decir el título ¿eh? <risa> resulta que yo acababa de leer en esos momentos eh, una trilogía porque en ese momento era trilogía bastante densa como es la de la saga Millennium la de los hombres que no van a las mujeres ¿no? ahora hay mucho más libros pero en ese momento solo eran tres entonces pues yo en ese momento estaba metida en un mare magnum de bueno eh, de todo lo que va esos libros que pues sí, va de mucho feminicidio eh, todo lo que le hacen pasar a la protagonista no yo digo, bueno, ahora quiero un libro como de transición un libro sencillito eh, ameno antes de meterme en otro también del sur y aparte, bueno, pues yo lo quería para leerlo en el metro, de cuando iba de de mi casa al trabajo, más concretamente eh, la línea café Metro Tacubaya ya sabéis cómo se pone ese metro claro. bastante denso, <risa> ¿Sí? que yo quería una lectura rapidita, y estaba yo echando un vistacito y me veo un libro en el que en la portada se ven la cara de dos vacas la cara de dos vacas y el libro se llama Mu, o sea, no podía ser de otra forma en la portada, unas vacas y el título, Mu el autor eh, es David Safier y pues yo de este hombre ya me había leído un libro, eh, que bastante conocido, si lo digo seguro que todo el mundo ya lo ubica, que es Maldito Karma. Y en ese momento Maldito Karma a mí no me atrapó mucho. Entonces yo dije, bueno, le doy otra oportunidad a este autor, y digo, bueno, venga, nada más que por ver la cara de esas dos vacas que me habían hecho tanta gracia, oye, eh, me adentré en la lectura. ¿De qué va Mu? Pues a ver, va de la vida de una vaca, obviamente, que se llama Lola, y es una vaca porque vive feliz en su granja hasta que descubre que su toro champion, o sea... Claro, claro,
0: tenés, sí. <ríe> sí, y seguramente tenés, de largos cuernos.
1: <ríe> tenéis que ubicarlo con un libro cómico. Va sí, <ríe> a claro. echar una risa y un grato agradable. Bueno, pues encuentra a su toro champion en pleno acto de Ejen, ejen, wow. con su sí. que es la vaca más indeseable de todo el rebaño <risa> y por si fuera poco se entera ¿eh? para más inri que el granjero las va a vender a todas las vacas para que las conviertan en hamburguesas, o sea no. le, vamos, fatal, cubre a su toro eh, con otra vaca y encima las van a hacer hamburguesas en ese momento de incertidumbre se encuentra con Giacomo, que es un gato italiano y trotamundo que le habla sobre el paraíso de cualquier vaca. Un paraíso donde las vacas son intocables. ¿Dónde puede ser ese país?
0: Yo creo que allá la por India. oriente, ¿no? O Algo así, ¿no? Me suena como a la India o algo por el estilo. Totalmente. En, en la India
1: no la van a ser hamburguesa. Entonces, pues así es como Lola, junto con otras amigas del rebaño y acompañada de Champion y Susi, imagínate, ¿eh? pues emprenden este alocado viaje al país donde las vacas son sagradas, ¿no? A ver, eh, el libro, la verdad, que te engancha, ¿no? Pero principalmente cuando te imaginas quiénes son los protagonistas, porque si este tema de infidelidad pasa entre seres humanos, pues no te ríes, pero cuando te imaginas que son vacas y que aparte Champion le dice a, a Lola, no como para justificarse de su infidelidad, es que entiéndeme, es que Susi da pues la leche más rica de todo el rebaño, entonces claro. pues como que ahí viene lo, lo gracioso y cuando el gato el gato es un don Juan o sea, aparte habla como mitad español, mitad italiano y bueno, empieza a contar sus hazañas de de todos los países y todos los lugares donde ha estado y es que de, es es, un es libro como un muy Marco simpático Polo gatuno para arrancarte, sí, sí, es para, para arrancarte unas risas y aparte la, las vacas tienen su propia religión la creadora del universo es una vaca que se sentía sola y entonces creó al toro para tener compañía, pero la diosa es una vaca. Obviamente también hay un malo en esta historia y por pues, el malo de esta historia, pues un perro guardián, ¿no? El perro guardián de la graja, de donde se escapan, pues todo el tiempo está persiguiendo a las vacas para que no lleguen a la India. Y bueno, las vacas cuando están caminando por por el Himalaya, bueno, es que yo cuando contaba este libro a mis compañeras, no cuando yo llegaba al trabajo y me veían riéndome, me decían, bueno, ¿pero qué quieres ríe Pues imagínate yo leyéndome esto en el metro, Laura, Claro, pues, <ríe> Entre por los supuesto. de Tacubaya, <ríe> los empujones y esas cosas que pasan ahora punto de Tacubaya,
0: yo leyendo esta historia de las vacas, <ríe> Claro, claro. Y, y seguramente volteabas eh, cuando estaba en lo más destacado buscando a un champion por ahí. ¿Dónde está un champion? Que me abra paso, por favor.
1: Sí, sí, un champion y, y seguro que había también una indeseable de una Susi, ¿no? Entonces, es una historia muy surrealista que cuando yo a mis compañeras de trabajo les contaba, ¿no? porque siempre me preguntaban, oye, Bárbara, ¿qué libro te estás leyendo? Y yo siempre llegaba con un libro denso. Entonces, cuando de llegar con un libro de una trama un poco más eh, densa, yo llego contando la historia de una vaca. De pues una vaca enamorada. Me miraban con. <ríe> me miraban con cara. Es que para que veáis también a Laura, o sea, nuestros oyentes no te ven también tu rostro, pero también te están riendo. Así diciendo? Es, así es. O sea. Es, ¿En serio, Bárbata, has leído la historia de una vaca? Sí. Entonces, bueno, este es el típico libro que me volvería a leer para reírme. En esos momentos que uno esté triste, te lees este libro y, y te ríes de, de lo surrealista que es, de la religión que se crean las vacas, de el gato gigolo, de del toro promiscuo <risa> sí me lo volvería a leer indudablemente eh, lo vuelvo a repetir, se llama Mu, ¿Mu? de David Safier y en la portada como no puede ser de otro modo, se ven unas
0: vacas, unas vacas por supuesto ahí mi segunda propuesta de libro que me releería fíjate que, que, que pensando en libros también que, que he leído por ahí de, de aventuras animalescas me viene a la mente el viaje del elefante, obviamente de Saramago, que digo, es otro es en otro tono, pero eh, a mí también cuando yo leo todas estas peripecias que pasan para llevar a, a, al elefante y, 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 y cuántas veces estuvo a punto de morir y, y, y dejando a un lado el trasfondo filosófico que pudiera tener, este, uh -huh. siempre estas aventuras animalescas eh, te, te sorprenden, te hacen reír. Y, y bueno, eh, seguro que voy a leer este libro, ¿eh? la verdad es que no no, no 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 lo había escuchado, pero ya hiciste que me den ganas de leerlo. Y más en estos días, digo, creo que nos hace mucha falta reírnos un poco. Sí, tomar Las cosas están muy también. densas en el mundo y creo que eh, un libro de estos nos viene bien en estos momentos. Sí, y es lo que le
1: digo a, a todo lo que eh, las personas que nos estén oyendo que lean un libro que realmente les atrape y sobre todo en el momento adecuado. Si hay un momento en el que necesitas reírte, pues ve por un libro que te arranque esa sonrisa. Cuando estés más filosófico, vete por un libro más denso. Pero sobre todo no nos tenemos que avergonzar por decir qué libro nos estamos leyendo, porque como te repito, yo siempre me he leído libros muy pesados, y cuando me preguntaban, ¿qué te estás leyendo? yo decía este título, mmm, de verdad, mmm, yo creo que me miraban con cara de Bárbara se... <risa> ¿Has perdido un tornillo o qué te pasa? Pues nada, o sea, necesitaba reírme, necesitaba pasar un rato agradable en el metro, que... Que también es una odisea aquello... Sí. ...y nada, pues ese era el libro que me apetecía... ...y lo reconozco y... ...pues no me avergüenzo que me leí un libro... ...en el que las protagonistas son unas vacas...
0: ...claro, ahora déjame decirte... ...que en el metro, hora pico... Eh, ...cuando los, los vagones... ...se van deteniendo y entonces... ...en cada estación te quedas atorado... ...no hay nada Ajá. mejor que sumergirte en las páginas de un libro. Porque si te concentras en, en otras cosas, este, le empiezas a pasar bastante mal. Así es que eh, la, sí. creo que la mejor forma de viajar en el metro de la Ciudad de México en hora pico es sumergida uh -huh. en, entre las páginas de un libro, definitivamente. No, y aparte estás tranquila que puedes ir leyendo y como el metro va tan lleno... ...no te
1: caes... ...porque todas las personas que te que te rodean... ...te sostienen... ...no hace
0: falta agarrarte... ...no te vas a caer... ...vas Así pensada... Es. ...así es... ...y aquí bueno voy a hacer... ...voy a voy a contar una pequeña anécdota... ...que, que un, un amigo mío... Este, ...igual aborda el metro en hora pico... ...y él es muy bajito... ...muy muy bajito... Ajá. ...y entonces de repente entraba... ...y empujaba y empujaba a la gente... ...y él llegó un momento en que... ...al empujarlo lo iban este subiendo... ...lo iban levantando... Y me dice, de verdad que llegó un momento en que yo no tocaba el piso. Él no tocaba el piso porque este la gente lo empujó empujaba. Se fue yendo hacia arriba, hacia arriba. Y entonces él me dice que, que su temor era, ¿qué va a pasar cuando lleguemos a Pino Suárez y salga todo el mundo? Me tengo que buscar de dónde me voy a agarrar o aquí me voy a caer y todo el mundo me va a pisar. Entonces, bueno, a, también a, en algún momento tendremos que hablar de, de, de la literatura y el metro que viajar en metro es toda una aventura es bueno yo creo que, es, que podría bien un, un este uno de nuestros es, de estos escritores este narrar una novela pero sensacional acerca de las aventuras del metro y,
1: y, y yo, yo diría que más que una novela
0: una saga con varios libros y varios vamos varias entregas casi ¿eh? ah, sí, claro porque desde que llega si el llévelo 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 este, por todos los vendedores ambulantes que están alrededor llévelo, llévelo y luego ya entrar y, 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 y bueno si hay boletos, las filas enormes, la recarga de las tarjetas bueno, es toda una odisea quien nos escuche fuera de México si algún día vienen aquí a, a este hermosísimo país donde son bienvenidos, mm -hmm. tienen que viajar en metro, es toda una aventura Sí, sí, aparte,
1: si tú quieres, sales del metro con el supermercado hecho, o sea, con la compra, porque en el supermercado, o sea, en el metro encuentras de todo. Y lo peor de todo, eh, Laura, es que yo salía de, muchas veces, de la línea café, tenía que coger el azul y después me montaba en el tren ligero. El tren ligero es otro mundo aparte
0: ya. ¿eh? Ah, sí, claro, <ríe> bueno, y ahora que este, aquí están los transportes fifi y los transportes uh -huh. menos fifi entonces Ajá, claro ¿no? hablar <risa> del tren ligero estamos hablando de algo más fifi porque incluso el presupuesto tiene que ser mayor sí uh -huh. ah, y entre las como tú bien dices puedes hacer hasta el, las compras del súper... pero también encuentras libros eh también encuentras sí, sí, también. libros encuentras también este exposiciones en los pasajes uh -huh. que van de de una estación a otra y bueno, claro, encuentras todo un mundo de, de aventuras eh, con la cantidad de personalidades que te topas en el metro. Bueno, a ver, ¿qué otro libro es del que se puede leer en el metro? ¿Cuál
1: es el más apasionante para ti? Esa segunda lectura que nos querías
0: comentar. Claro, bueno, para mí, desde luego, que, que sería la, la, la segunda parte de ella, que es el libro de Ayesha, que bueno, como les comentaba, al final de... De Ella te dejas impactado y, y, y estás seguro que ya, ahí terminó todo y ya no puedo, o sea, ya, hay, es un final tan sorpresivo que dices, wow no, no, no me puedo imaginar, no me, no me puedo imaginar este, qué podría pasar después de. Y entonces viene el autor y te sorprende porque la sensacional Ayesha está de regreso y nuevamente mm. hace de las suyas y entonces el segundo libro se vuelve todavía más misterioso más simbólico más lleno de aventuras más este donde eh, eh, y ya es otro escenario ya estamos hablando de Asia estamos hablando del Tíbet estamos hablando o sea, de aquí monjes la segunda parte sí fueron buenas aquí sí, definitivamente te vas a encontrar, y eso no tengo problema, se los puedo comentar te vas a encontrar con un monje ahí medio extraño, que resulta ser que resulta ser la reencarnación de Alejandro Magno, entonces imagínate Anda. aquello, ¿no? imagínate a ese monje platicando con con Leo, con Holly y bueno, guiándote por aquellos lugares, entonces es un libro, eh, la segunda parte es sensacional, es increíble, ¿no? Eh, te, te bebes las dos, los dos libros. Creo que definitivamente, sí, es un libro muy, muy apropiado para ir leyendo en el metro. Y ¿En este, qué línea, Laura? ¿Perdón? ¿En qué línea nos recomendaría leer este libro? <risas> Mira, eh, pues de las... Creo que de la, la que yo más uso es la línea naranja, que es la línea que también cruce, tiene varios cruces con, con la línea azul, con la línea café. Este, No te digo los números porque no me los sé, solo los colores. Y bueno, está sensacional porque es un recorrido bastante largo y tiene, y tiene estaciones donde está más tranquilo, incluso te puedes sentar. ¿Sí? y cuando ya, <risa> cuando ya te empieza a poner más densa la novela, entonces haces un transbordo, transbordas en Tacubaya justamente, y entonces ahí ya vas de pie, y entonces ya vas, va muy acorde con las aventuras que está viviendo el personaje, definitivamente.
1: <risa> Echa, estamos ambientando bien las lecturas acorde con las paradas de metro, porque cada metro es un mundo
0: distinto, con lecturas apropiadas. Así es, así es. Claro, también después tendremos que hablar eh, qué puedes leer cuando estás en Coyoacán, por ejemplo, o, o qué podrías leer cuando, cuando estás en, no sé, en, en el Centro Histórico, porque ahí, bueno, ahí es un, una cantidad de nuevos mundos. Ahí, es, ahí es, no es, ahí no fue el choque de dos culturas, ahora es el choque de mil culturas en el centro de la Ciudad de México.
1: Bueno, yo creo que, que este programa nos ha quedado, por lo menos yo me lo he pasado muy bien, creo que tú también, Laura. Así es. Y sobre todo esperamos que también nuestros oyentes,
0: porque esa es nuestra intención, que también ellos disfruten y se lo pasen bien, ¿no? Así es, bueno, y, y vayan preparándose, recuerden que tenemos por ahí una sorpresa un poquito más adelante, eh, van a poder participar con nosotros, si tienen algunas aventuras literarias que contarnos, las vamos a poder compartir, estén pendientes, por favor, porque este espacio también va a estar abierto para ustedes que nos escuchan, para ávidos lectores que sin ser eh, expertos en literatura de ningún género, simplemente disfrutan y desean dar a conocer lo que las letras les han dejado en su vida. Sí, que nos compartan también sus experiencias como las compartimos
1: nosotros. Eh. podéis eh, A todos nuestros oyentes pueden comprobar que estamos contando experiencias pues muy cercanas de nuestro día a día, y experiencias que seguro que ellos también tienen algunas parecidas a las nuestras. Y bueno, yo creo que va llegando ya el momento de, de concluir con nuestro programa, de nuestra misión del día de hoy, pero no nos queremos marchar sin antes haceros un llamamiento para que la semana que viene pues también estéis ahí, también nos escuchéis, porque nosotros nos lo pasamos muy bien grabando estos programas, pero lo hacemos también pensando en vosotros, en todos ustedes, en que disfrutéis y sobre todo en acercaros la literatura de una forma más amena, divertida y cercana.
0: Por supuesto, la invitación también es a que lean, a que se acompañen con un delicioso mate o un exquisito café, lo que sea de su preferencia, porque bueno, obviamente, eh, entre libros mate y café, la vida es mucho mejor. Así que hasta la semana que viene
1: y buenos y lectores días, ...o noches, que no sabemos
0: cuál es vuestro horario preferido para leer. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias, Bárbara. ¡Hasta luego! Entre libros, mat y café. Porque la vida entre libros tiene muchas vidas. Con Laura Estrada y Bárbara Ruiz. Saludos y besos a todos.